0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Fino al, ai primi di ottobre scorso non sapevo che le Adi insegnassero che coloro che muoiono in Cristo si dipartono dal corpo, ma non vanno in cielo, o meglio, vanno, da quello che dicono loro, in una sorta di anticamera del cielo, dove non vedono il Signore, e quindi qualcuno potrebbe dire, quando è che lo vedranno il Signore allora, quelli che muoiono in Cristo, secondo quello che dicono le assemblee di Dio in Italia, lo vedranno al suo ritorno. Quindi, non sapevo che, eh, secondo eh, questo cosiddetto ente morale, riconosciuto dallo Stato, naturalmente, come noi sappiamo, non sapevo che insegnasse quest'altra eresia, cioè che i morti in Cristo, quando muoiono, appunto, quando si dipartono, non incontrano Cristo in cielo e non godono quindi della sua reale o letterale presenza con loro specifico questo diciamo reale o letterale presenza con loro perché è doveroso farlo dato che nelle Adi si sente dire è andato col Signore quando muore qualcuno eh, si sente dire nelle comunità è andato con il Signore però in effetti quell'espressione non ha il significato, eh, diciamo, biblico, ma ha un altro significato, quello che gli hanno dato loro, appunto, e che vi ho appunto, poco fa descritto questo appunto che i morti in Cristo si trovano in un'anticamera del cielo. Ora non lo sapevo, qualcuno dirà come lo sono venuto a conoscere. In questa maniera molto in maniera molto semplice, lo voglio raccontare affinché diciamo, comprendiate come diciamo, talvolta il Signore mi fa, mi fa sapere le cose, eh, perché alcuni non lo sanno e allora è bene che lo sappiano. Praticamente il 3 ottobre 2011 ho ricevuto sul mio telefono, sul mio telefono cellulare un messaggio da parte di un fratello che frequenta la chiesa Adi, un fratello naturalmente che non ho mai, non ho mai, non ho mai incontrato di persona. E eh, che peraltro non avevo mai sentito eh, nemmeno a voce, mai, fino, fino a quel giorno, e questo, eh, questo fratello mi scrive in questo messaggio, sono dispiaciuto, queste sono le sue testuali parole, sono dispiaciuto che ieri il pastore abbia detto che mia mamma non è con Gesù, ma in un luogo di aspettazione. Poi proseguiva dicendo, tu fratello insegni la verità, grazie. Ora, avendo ricevuto questo messaggio sono rimasto piuttosto sconcertato, ho pensato che si era sbagliato questo fratello, lo dico, lo dico con ogni franchezza, pensavo si fosse sbagliato che avesse capito male, perché può succedere, eh? soprattutto quando si, quando si ascoltano diciamo, i pastori delle Adi, eh, purtroppo loro naturalmente inducono a, eh, a capire male, Eh, Allora, eh, cos'è accaduto? Che io naturalmente eh, gli telefono a questo fratello per parlare a voce con lui e naturalmente alle mie domande lui mi risponde confermandomi in pieno che il pastore aveva detto proprio così e che questo è, que- è l'insegnamento di quel pastore allora eh, naturalmente non ho, voluto, mh, come si dice, non ho voluto credere che questa fosse la dottrina delle Adi ancora ho pensato probabil- probabilmente sarà un insegnamento diciamo, isolato di un pastore delle Adi perché? Non è che si può dedurre, eh, diciamo, dal fatto che un pastore delle adi insegni una cosa che tutti i pastori delle adi la insegnano. Talvolta ci sono delle eccezioni, eh, diciamo, ci sono delle, dei pastori di adi che eh, insegnano delle cose che altri pastori non insegnano. Allora, naturalmente, mi sono, sono premurato a... Ehm, a cercare, a cercare delle conferme su questa saletta qua, su questa anticamera, del cielo dove sarebbero i morti, i morti in Cristo e eh, ho, ricevuto, ho ricevuto le conferme naturalmente che cercavo, non c'è stata, non c'è stata nessuna smentita, eh, una persona che, eh, ho, ho contattato una persona che è stata molti anni nelle Adi e eh, mi ha detto che il suo ex pastore affermava che coloro che muoiono sono in una saletta anti-ingresso e non vedono il Signore. Poi ho contantato un fratello che è stato pastore nelle Adi e alla mia, alla mia precisa domanda mi ha detto praticamente che eh, l'insegnamento delle Adi è questo, i morti in Cristo vanno in un luogo di attesa, tipo un'anticamera del cielo, in attesa di andare in cielo, quando Gesù tornerà. Eh, già godono delle benedizioni del cielo ma non è ancora il cielo non vedono il Signore ma lo vedranno al suo ritorno ecco, questo mi ha confermato questo ex pastore delle Adi allora a questo punto eh, non non soddisfatti ribadisco, non soddisfatti eh, abbiamo voluto cercare io e mio fratello delle conferme su eh, degli scritti su degli scritti o degli articoli pubblicati dalle Adi e sul sito della chiesa Adi di Modugno, in provincia di Bari, c'è un, un file dal titolo Che cosa viene do, dopo la morte, e in cui eh, a proposito dello stato intermedio dei morti in Cristo si legge quanto segue, inizio della citazione, ora tutti i salvati che muoiono vanno direttamente nel paradiso di sopra, ove Cristo è a sedere. È ovvio che il luogo d'attesa è superiore allo stato attuale del credente, in esso il redento gusta una più intensa comunione con il Signore, ciò sottintende la coscienza di essere con Cristo. È il, diciamo, questa è la dichiarazione che si trova sul sito adimodugno.it. Ora, come potete vedere, eh, viene detto che appunto eh, il, i credenti che muoiono eh, in Cristo, coloro che muoiono in Cristo, eh, godono una eh, più intensa comunione con il Signore. Notate bene notate bene. Eh? Eh, che questa più intensa comunione con il Signore, che è il credente morto, godrà, sottintende la coscienza di essere con Cristo. Questo essere con Cristo è tra virgolette, mh, e questo è fondamentale, non è una cosa, non è una cosa, diciamo, da... Mh, eh, da sottovalutare, è fondamentale il fatto che questa espressione sia messa tra virgolette, perché in effetti, in effetti non, vogliono, non vogliono dire che quella, il morto in Cristo è con Cristo realmente, ma che Lui ha una, diciamo, ha una comunione che gli fa credere, o gli fa credere praticamente eh, di essere con Cristo. O gli fa sentire, diciamo, lo fa sentire in una, in una condizione quasi che fosse con Cristo, ma in realtà non è con Cristo, infatti non vedono Cristo, i morti in Cristo, secondo quello che dicono, dicono le ali. Quindi, come, vode, come potete vedere, non c'è una dichiarazione esplicita nei, nei loro scritti, e questo perché? Perché naturalmente questa è la solita strategia che ehm, diciamo, usano i seduttori di menti, i ribelli, i cianciatori, quando devono introdurre nella Chiesa delle eresie, praticamente lo fanno di soppiatto, lo fanno di soppiatto, di nascosto, eh, in maniera tale che i credenti non se ne accorgono. Non se ne accorgono. È, diciamo, una una forma di astuzia eh, che naturalmente noi abbiamo riscontrato, eh, diciamo, non solo nelle Adi, ma anche naturalmente fuori dalle Adi, nelle Sette, nelle varie religioni. Soprattutto però nelle Sette abbiamo riscontrato, diciamo, questo questa astuzia, cioè quella di eh, parlare in una maniera ambigua, ambigua, in una maniera non chiara e ehm, eh, diciamo eh, in, quel, eh, in quel linguaggio poco chiaro è introdotto il veleno, già, il veleno o il lievito, come volete, potete chiamarlo sia veleno che lievito. Poi c'è un'altra conferma che abbiamo trovato, Ed è in uno scritto dal titolo Cose di gran lunga migliori di Eliseo Cardarelli, che è un pastore delle Adi, eh, articolo che è apparso su risveglio pentecostale. Ascoltate che cosa afferma Cardarelli eh, e badate bene anche come come naturalmente parla. Eh, Allora lui praticamente a un certo punto parla eh, di una comunione migliore eh, per quelli naturalmente, per i credenti che, ehm, che muoiono. Ascoltate, inizio della citazione. Allora dice, e di essere con Cristo è un'espressione significativa nelle sue epistole, l'Apostolo Paolo per descrivere la vita nuova e la comunione spirituale dei credenti con il loro Signore, qui sulla terra, utilizza ripetutamente l'espressione in Cristo, mentre oggi... Noi siamo in Cristo, cioè viventi in Lui, spiritualmente ricchi in Lui, protetti in Lui, consolati in Lui, vittoriosi in Lui, ed Egli è con noi, ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente, Matteo 28, 20, un giorno noi saremo con Lui, fine della citazione, Il risveglio pentecostale, settembre del 2010, pagina 5. Ora, voglio farvi notare, voglio farvi notare che anche qui, non vie, anche qui non viene detto che i morti in Cristo sono realmente. Co, eh, sono realmente con il Signore lo vedono, come neppure ne che Gesù è letteralmente presente con loro e quindi appunto i morti in Cristo beneficiano della sua reale presenza. Ora, eh... Notate che il Cardarelli dice praticamente questo, perché naturalmente eh, è un linguaggio particolare eh, quello che usano costoro, fratelli e signori, non è un linguaggio comune, quello che voi dovete capire è questo, coloro che vi propinano le menzogne eh, non usano un linguaggio comune e quindi non, non usano un linguaggio chiaro, franco, ma un linguaggio particolare un linguaggio particolare a cui bisogna prestare molta, molta, molta attenzione, perché ribadisco, ribadisco, ti propinano il veleno senza che tu te ne accorgi. Allora, il Cardarelli praticamente dice questo, che come adesso sulla terra noi godiamo comunione con Cristo, in quanto lui è con noi benché egli non sia fisicamente presente con noi, siamo d'accordo su questo Gesù non è fisicamente con noi presente e infatti noi non lo vediamo così lui ascoltate cosa cosa il cardarelli diciamo insinua dopo la morte noi saremo con il Signore in una maniera simile cioè godremo comunione con lui e loro dicono che questa è una più intensa o migliore comunione con lui benché non ci sarà la sua presenza con noi e quindi non lo vedremo. E questo perché, secondo le Adi, noi saremo con Cristo e lo vedremo solo al ritorno di Cristo dal cielo, solo allora infatti potremo dire di essere realmente con Cristo. Molta attenzione quindi, eh? Ancora una volta voglio che notiate l'astuzia, l'astuzia che viene usata... Per presentare questo, eh, questo falso insegnamento. Come ho già detto eh, diciamo all'inizio, secondo le A di Cristo, eh, coloro che si dipartono dal corpo, lo incontreranno al ritorno di Cristo. E quindi, e quindi loro, eh, loro eh, spiegano, spiegano questo, questo non incontrare il Signore in questa maniera. Loro dicono, no, noi lo incontreremo, lo incontreremo quando Gesù ritorna ritorno segreto, certo, al rapimento segreto praticamente di Gesù, perché come voi sapete le Adi insegnano quest'altra falsa dottrina, quella del rapimento segreto, che sarebbe praticamente la prima fase del ritorno di Cristo, perché loro il ritorno di Cristo l'hanno suddiviso in due fasi, che la prima fase è il rapimento segreto o il ritorno di Cristo per la Chiesa, sarà invisibile, eh, lo, vedranno lo vedranno solamente i credenti a Gesù e poi ci sarà questo intervento intervallo di tempo di sette anni, la grande tribolazione, che quindi appunto eh, i credenti scamperanno secondo loro, e poi alla fine di questi sette anni ci sarà il ritorno visibile di Gesù dal cielo, quindi la seconda fase in cui Gesù ritornerà con i santi e poserà i piedi sulla terra e, e comincerà il regno millenario. Quindi eh, loro praticamente eh, sostengono che eh, i credenti saranno, eh, saranno con Cristo in effetti solo al suo ritorno. E questo lo troviamo espresso diciamo, nel libro Essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore, che è stato pubblicato da Adi Media, l'autore è Oswald Sanders, quindi un autore straniero. E al capitolo 6, che è intitolato La seconda venuta del giudizio, è scritto quanto segue. Vi leggerò questo, diciamo, questo, questa parte per farvi comprendere appunto in che maniera. In che maniera parlano quelli delle Adi? Il termine, inizio della citazione, il termine parousia è quello più frequentemente usato per indicare la seconda venuta di Cristo. Essa eh, ricorre 24 volte nel Nuovo Testamento, Pietro la usò anche in relazione alla prima venuta del Signore, senza dubbio un evento storico. Vi abbiamo fatto conoscere la potenza la venuta, parousia, del nostro Signore Gesù Cristo, secondo Pietro 1,16. Mentre l'idea base della parola è presenza, essa significa molto più di questo. Come ha detto Luis Berkhoff, 1873-1957, uno dei maggiori insegnanti di teologia sistematica della Chiesa cristiana riformata, di origine olandese, ha svolto la maggior parte del suo ministero negli USA fino al termine dei suoi giorni, nota dell'editore, essa indica la venuta che precede la presenza, si riferisce ad una presenza corporea piuttosto che spirituale. La parola... La parola fu anche applicata a Paolo. I suoi detrattori dissero di lui, le sue lettere sono severe e forti, ma la sua presenza fisica, parosia, è debole e la sua parola è cosa da nulla. Seconda Corinzi 10.10, versione nuova riveduta. Quando nei tempi antichi un re o un imperatore progettavano di visitare una città venivano fatti dei preparativi accurati come ai nostri giorni per la parosia dell'importante visitatore, i primi cristiani avevano familiarità con questa parola e la impiegavano in quel senso per descrivere l'arrivo di Cristo come re dei re in potenza e gloria la parosia di Cristo denota la sua venuta dal cielo che consisterà nell'apparizione della sua gloria per il rapimento della sua chiesa, la speranza dei credenti il termine parosia quindi si riferisce alla venuta di una persona e dalla sua eh, susseguente presenza. Questo ci assicura che quando il nostro Signore ritornerà, Egli verrà per la Chiesa, Matteo 24, 23, capitolo 24, versetto 37 al 42, 1 Tessalonicesi, da, capitolo 4, versetto 15, versetto 17, 2 eh, Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1. In questo contesto, Tale parola riguardante la venuta di Cristo per aprire la Chiesa non implica semplicemente la sua momentanea apparizione per i Santi, ma la sua presenza con loro fino al momento della successiva manifestazione al mondo unitamente, unitamente alla Chiesa Apocalipsis questo è eh, citato da eh, Vines, dizionario espositivo, dei termini biblici, Thomas Nelson, Publishers, 1985. La promessa della seconda venuta del nostro Signore segnerà per noi l'inizio delle gioie del cielo, ciò equivarrà ad essere con Cristo la qualcosa di gran lunga migliore. Fine della citazione. Avete notato come, come come concludono? Dicendo appunto che ciò equivale ad essere con Cristo la qualcosa di gran lunga migliore. Quindi, quindi, le Adi sostengono abbastanza chiaramente che eh, la presenza di Cristo con i santi in cielo avrà inizio al cosiddetto rapimento della Chiesa. Eh, E quindi quindi non non prima di quel giorno. Non prima di quel giorno. Quindi, quando le Adi citano quel passo essere con Cristo, no? C- eh, diciamo, eh, quelle parole essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore, eh, di Filippesi, cioè di pa- diciamo, tratte dall'epistola di Paolo ai Filippesi, ricordatevi che per loro quelle parole si adempiranno realmente quando avverrà il cosiddetto rapimento segreto e non, e non prima di allora, cioè tra la morte e la resurrezione. Um... Però vorrei farvi naturalmente presente che quando Paolo usò usò quell'espressione ai filippesi non si riferiva assolutamente all'essere con Cristo dopo la risurrezione, ma semmai tra la morte e la risurrezione, ed il contesto, e dal contesto si evince chiaramente, le adi generalmente, voi sapete, quando li si confuta, le adi, loro usano un'espressione, diciamo, è una, una frase fatta che naturalmente piaceva molto. piaceva molto a Francesco Toppi, che appunto eh, molti prendono una frase fuori dal contesto per farne farne un pretesto. Questo naturalmente loro lo ripetono quando vengono confutati, il discorso è questo, che se c'è qualcuno che prende le frasi fuori dal contesto per farne un pretesto, certamente non siamo noi che li confutiamo, ma sono loro che insegnano le menzogne, sì, proprio loro, infatti se noi prendiamo le parole essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore, eh, e le analizziamo nel suo contesto e vediamo appunto dove sono incastonate, noi ci renderemo conto che Paolo si riferiva a un essere con Cristo tra la morte e la resurrezione. E quindi, eh, secondo Paolo, una volta che eh, diciamo, il credente moriva, andava veramente con Cristo, in presenza di Cristo. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Dice così, "Perché capitolo 1 dei filippesi al versetto 21, leggero alcuni versetti. Poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne ricchi frutta all'opera mia e quel che io debba preferire non saprei dire, io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, ed ho questa ferma fiducia che io rimarrò e dimorerò con tutti voi per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede, onde il vostro gloriarvi abbondi in Cristo Gesù a motivo di me, per la mia presenza di nuovo in mezzo in mezzo a voi. Dunque, è evidente, è evidente che l'Apostolo Paolo qua che cosa, che cosa sta dicendo? Sta dicendo che lui aveva il desiderio di partire, di partire da dove? Dal suo corpo, eh, chiamato anche tenda, ed essere con Cristo. Perché, questo? Perché aveva questo desiderio? Perché eh, essere con Cristo Era cosa, ed è cosa, di gran lunga migliore, di gran lunga migliore. Però notate che subito dopo dice ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, cioè da un lato è vero aveva il desiderio di partire ed essere con Cristo perché lui sapeva evidentemente che una volta che avrebbe lasciato il corpo sarebbe proprio andato con Cristo, l'avrebbe visto, l'avrebbe contemplato nella sua magnificenza. Però dall'altro sapeva anche che il non dipartirsi dal corpo e quindi il suo rimanere nella carne sarebbe stato eh, più utile per i santi. Per i santi. E infatti dopo lui dice, ho questa ferma fiducia, che io rimarrò e dimorerò con tutti voi per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede. Ora, è evidente che qui quell'essere con Cristo indica proprio una reale, una reale, un reale essere con Cristo e quindi una reale presenza di Cristo con, con i santi, d'altronde con i santi che sono morti, perché d'altronde l'apostolo Paolo perché diceva altrimenti che per lui il morire era guadagno? guadagno, vi rendete conto che cosa, come, ha definito, come ha definito il morire l'Apostolo Paolo? Un guadagno, eh, ma voglio dire, ma se Paolo, fosse andato, se, cioè, se Paolo avesse saputo che una volta morto sarebbe andato in una stanzetta, in un'anticamera, in un antingresso del cielo, dove non avrebbe visto il Signore, dove non, avrebbe, dove non sarebbe stato con il Signore, ma come avrebbe potuto definire il suo morire guadagno? Alla fine che cos'è che avrebbe guadagnato, diciamo, ehm, che, Sì, avrebbe guadagnato qualche cosa, però alla fin fine non poi così tanto non non puoi così tanto, perché si sarebbe dipartito ma non non avrebbe comunque eh, visto il Signore, cioè avrebbe continuato continuato ad essere assente dal Signore, a non essere con il Signore, vi rendete conto dunque? Ecco perché diciamo che le Adi hanno preso queste parole e le hanno tirate fuori dal contesto per farne appunto un pretesto, o meglio, per somministrare questa ennesima menzogna alla fratellanza, perché di menzogna si tratta... Di menzogna si tratta e noi le menzogne non le amiamo. La Bibbia dice che il giusto odia la menzogna. Quindi i giusti devono odiare la menzogna, a prescindere chi la dica, a prescindere da quale pulpito venga predicata, i giusti devono odiare la menzogna, però pare che che, eh, ci siano delle menzogne, delle menzogne che non siano odiate. eh? E in effetti nelle adi ci sono menzogne che non sono odiate, ci sono menzogne che sono odiate, ma ci sono delle menzogne che, mm, che non sono odiate, e sono quelle naturalmente che gli propinano dai pulpiti i loro pastori. Voi provate a chiedere a un pastore, ma cosa, cosa pensi fratello eh, del Papa? Eh, credi che sia il capo della Chiesa universale? No, ti dicono in privato naturalmente perché pubblicamente hanno paura del Vaticano, quindi si guardano bene, si guardano bene al dire queste cose pubblicamente. No, fratello, ti dicono, quella, no, quella è una menzogna. Ecco, quando si tratta appunto eh, diciamo, delle menzogne della Chiesa Cattolica romana, allora... Subito, allora subito si pavoneggiano, allora subito dicono, gridano naturalmente alla menzogna, cominciano a dire state in guardia, badate bene, e così via. Quando invece, appunto, le menzogne le dicono loro, allora i fratelli che cosa fanno? Praticamente le accettano. Perché? Perché le menzogne in questo caso vengono dette dai pastori, non dai preti. Perché le, pastori, le, le menzogne dette dai pastori sono, sono gradevoli, sono gradevoli le menzogne dette dai pastori. Tante volte, tante volte dico ai fratelli, ma che siete... Siete usciti, usciti dalla da Chiesa Cattolica dove venivate ingannati eh, per entrare in una Chiesa dove venite altrettanto ingannati, nella stessa maniera, su altre cose comunque venite sempre ingannati. Ma com'è questo fatto? Quando naturalmente, quando naturalmente avete conosciuto la verità, quando avete qualcuno diciamo, vi ha annunziato la verità mentre eravate nella Chiesa Cattolica Romana, vi siete, vi siete rallegrati, naturalmente l'avete accettata la verità, avete rigettata la menzogna. Adesso che qualcuno vi sta facendo notare le menzogne che i vostri pastori, mi riferisco a voi delle adi, vi stanno propinando, eh, voi non vi rallegrate, no, non vi rallegrate in questo caso, no, vi struggete l'animo, vi struggete l'animo, digrignate i denti contro coloro che vi annunziano la verità e preferite in questo caso, a differenza di quello che avete preferito quando eravate nella Chiesa Cattolica o in procinto di La Scialla, preferite la menzogna alla verità, e questa è la realtà e non ci stiamo inventando nulla e non vi stiamo attribuendo nulla che non sia verità, perché la realtà è questa ed è tragica. Voi amate la menzogna o le menzogne che i vostri pastori vi propinano e che noi abbiamo confutato ampiamente nel corso di questi anni, dimostrandovi che sono delle menzogne, e questa è una delle tante, eh? perché prima di essa ne abbiamo, ne abbiamo confutato confutate a decine di menzogne che insegnano le ali, però molti di voi si ostinano, si ostinano ancora, indurano la cervice, indurano il cuor loro, pensando, pensando che noi stiamo cercando di traviarli quando non è assolutamente così, perché se c'è qualcuno che li ha traviati, appunto sono i, lo, sono i vostri pastori. Noi stiamo cercando, semmai, di farvi abbandonare le, le menzogne, non il Signore, non la verità, e non la chiesa dell'iddio vivente, ma le menzogne, le menzogne e coloro appunto che le propinano e quindi, e vi stiamo mostrando chi sono coloro che vi stanno ingannando, ve lo stiamo dimostrando con delle prove ineccepibili, inconfutabili, noi non siamo di quelli che si inventano le cose per naturalmente distruggere, tra virgolette, il proprio nemico, attenzione, attenzione, io voglio ricordarvi che quando, che quando ho studiato, vi faccio solo un esempio, i mormoni, che sono una delle peggiori sette che esistano. Eh, Io ho speso giornate intere, sono stato giornate intere a studiare gli scritti di Joseph Smith, di quell'impostore di Joseph Smith, con la stessa accuratezza con cui ho studiato le dottrine delle Adi o le dottrine della Chiesa Cattolica Romana. Cosa voglio dire? Che mi sono sempre studiato di imparare, praticamente o meglio, di capire quello che realmente insegna colui che devo confutare e di non inventarmi niente a tale proposito. Tant'è vero che non c'è stato un Mormone, non c'è stato un Testimone di Geova, non c'è stato un Avventista fino adesso, non c'è stato un Branamita, non c'è stato un Cattolico Romano che ha, mi, abbia, de, mi abbia attribuito falsità, nel senso che mi abbia detto tu ci hai attribuito qualche cosa che noi non insegniamo. Non, non c'è perché? Perché con l'aiuto del Signore sono riuscito a capire le false dottrine di questi, di questi gruppi e naturalmente li ho, li, li ho confutati. Questo naturalmente per Farvi, per farvi capire questo, qui non stiamo mostrando dei riguardi personali, non è che abbiamo qualche cosa di personale con le adi o con topi o con qualcun altro, nella maniera più assoluta, noi abbi- proviamo avversione verso le menzogne, non importa da quale pulpito esse provengono e naturalmente per, eh, per naturalmente eh, dimostrare che sono menzogne, prima di tutto dobbiamo aver capito che sono delle menzogne, cioè non possiamo attribuire, a chi che sia un qualche cosa di falso che lui insegna quando in effetti lui non la insegna quindi prima bisogna cercare le conferme bisogna studiare, bisogna aspettare perché talvolta le conferme non arrivano subito ma una volta che ci sono le conferme una volta che quindi uno ha compreso bene il, diciamo, la, la falsa dottrina beh allora in quel momento e eh, che ha diciamo alla prova che quella falsa dottrina viene insegnata da quella setta da quella chiesa da predicatore a, da quel predicatore allora in quel momento lui ha il dovere ha il dovere di, eh, di confutarla allora Questa questa delle Adi è l'ennesima menzogna che siamo siamo costretti a confutare per amore della verità, per amore del Signore, per amore degli eletti, che si trovano anche in mezzo alle Adi. Certo, ci, ci sono dei credenti in mezzo alle Adi, come naturalmente ci sono anche falsi credenti in mezzo alle Adi, come ce ne sono anche nelle altre denominazioni. Le Adi non sono l'arca della salvezza, le Adi sono semplicemente un, diciamo, un, 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 insieme, un insieme di chiese diciamo, in, diciamo, nelle quali ci sono, dei cristiani, ci sono dei cristiani, non tutti sono cristiani, assolutamente, nessuno si illuda, ci sono falsi fratelli nelle Adi, ci sono persone che non, so, non si sono mai convertite, anche pastori che non si sono mai convertiti, sono persone che ancora sono morti nei loro falli, sono persone che non conoscono il Signore. E, naturalmente questo naturalmente c'è anche tra i valdesi, tra i battisti, cioè non è che qui stiamo facendo un discorso tutto particolare, stiamo solo dicendo qual è la realtà. Qual è la realtà. Allora, le Adi su questo insegnano insegnano una eh, una menzogna perché vi ho dimostrato appunto che Paolo aveva il desiderio di partire voglio mettere enfasi voglio mettere enfasi su questa parola di Paolo ho il desiderio di partire ed essere con Cristo allora considerate questo se Paolo aveva il desiderio di partire perché Sapeva che sarebbe andato con Cristo, è evidente che eh, rimanendo nella, rimane, se, se, se non fosse partito eh, non sarebbe andato con Cristo, no? È evidente questo, e in effetti è così, perché si è con Cristo solamente, solamente quando appunto ci si, diparte, ci si diparte dal corpo. Allora, eh, è, che è, è che sia così, che quando ci si diparte dal corpo si è veramente con il Signore, ma veramente dico, eh? non in forma allegorica. Non è che essere con Cristo sottintende, cioè... E sottintende la coscienza di essere un cristiano? No, no, assolutamente, fratelli, rigettate queste, questi sofismi, queste espressioni, parlate in maniera chiara, parlate come parlavano gli apostoli, non come parlano i pastori delle Adi, non parlate come parlano i pastori delle Adi, perché i pastori delle Adi, dovete sapere, come tanti altri pastori di altre denominazioni, non si attengono al modello delle sane parole dell'apostolo Paolo, ah, qualcuno adesso si scandalizzerà, ma non vi dovete scandalizzare, ma non vi dovete meravigliare, perché Le cose stanno così loro non si attengono al modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo basta sentirli parlare parlano come l'Apostolo Paolo? No, ma nella maniera più assoluta, ma nemmeno come l'Apostolo Giovanni, ma nemmeno come, come, nemmeno come Giacomo non, parla, non parlano come Pietro hanno un altro linguaggio io l'ho, l'ho definito il linguaggio adiese linguaggio incomprensibile, oscuro, distorto ambiguo, capito? che praticamente crea eh, ha la capacità di confondere elementi infatti ci sono migliaia, migliaia, migliaia di anime in Italia che sono state. sono nella, nella confusione, nella confusione, in piena confusione. Noi lo diciamo, loro lo sanno che noi lo diciamo, però loro imperteriti continuano appunto ad attenersi al linguaggio adiese. Il linguaggio adiese praticamente sarebbe il linguaggio di toppi, cioè proprio per, eh, per, per, de, per dirlo proprio in in parole molto semplici, perché praticamente tutto questo bagaglio eh, di di falsità eh, chiaramente ha un originatore e si chiama Francesco Toppi, bisogna dire le cose come stanno, alcuni diranno adesso te la prendi prendi con Francesco Toppi che non sta neppure bene, lo so che non sta bene in questo periodo, però quando stava bene lui insegnava queste menzogne e queste menzogne lui non le ha rinnegate, non le ha rigettate, ancora circolano, sono state insegnate alla la scuola biblica delle Adi, eh, ci sono i libri di Francesco Toppi che contengono tutte queste menzogne, quindi quando noi diciamo appunto, che queste sono praticamente le menzogne, che eh, naturalmente eh, un solo uomo, sì possiamo anche dire questo, sì, un solo uomo ha introdotto tutte queste menzogne, o quasi tutte comunque sia, l'artefice, l'artefice di tutto questo sistema dottrinale perverso nelle Adi è Francesco Toppi, che, che ne dicano nelle Adi, a me non interessa niente, siccome che ho studiato la storia dell'assemblea di Dionitale, siccome che ho studiato la dottrina delle Adi, so perfettamente quello che sto dicendo, è lui l'artefice di tutta questa confusione in cui si trovano, morale, dottrinale, in cui si trovano tanti fratelli, e a me mi si spezza il cuore, e non solo a me, ma anche a tanti altri fratelli che amano la verità, perché molti ancora non hanno capito, non hanno capito che noi stiamo dicendo loro la verità, la verità, noi non non abbiamo secondi fini, noi quello che noi facciamo lo facciamo perché l'amore di Cristo ci costringe, l'amore per la verità, l'amore per il Signore, l'amore per gli eletti, non abbiamo secondi fini, non abbiamo interessi personali nell'opera del Signore come come tanti altri, quindi mi stavo dicendo appunto, che l'Apostolo, cioè l'apostolo Paolo eh, questo ha voluto dire e questo lo conferma, lo conferma, eh, lo conferma ai, ai corinzi nella sua seconda lettera ai Corinzi quando dice queste parole, ascoltate che cosa dice l'Apostolo la Paolo, capitolo 5 di secondo Corinzi, noi siamo dunque, dal versetto 6, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore, ed è perciò che ci studiamo ad essergli grati sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo. Allora, notate questo, fratelli. Paolo dice che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Eh? Quindi, se noi siamo assenti dal Signore, vuol dire che il Signore, non, diciamo noi non siamo con il Signore, giusto? Se io sono assente da una persona, vuol dire che, non sono, che quella persona non è con me in quel momento. Allora, noi siamo assenti dal Signore mentre abitiamo nel corpo, quindi mentre dimoriamo in questa tenda perché? perché noi camminiamo per fede non per visione o per vista e di fatti è così e di fatti è proprio perché siamo assenti dal Signore che non lo vediamo e eh certo noi non lo vediamo il Signore fratelli, Lui vede noi ma noi non vediamo Lui perché? perché ancora ci troviamo in questo corpo, in questa tenda e quindi siamo assenti da Lui nonostante questo però gli Apostoli esprimevano questa convinzione, questa, avevano questa fiducia, dice, siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo, ancora vedete questo verbo, partire ed abitare col Signore. Quindi vedete cosa ha voluto dire Paolo? Mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, ma nel momento in cui ci dipartiremo dal corpo, abiteremo con il Signore e quindi il Signore sarà con noi e noi saremo con il Signore e lo vedremo, certo, perché? Perché allora non cammineremo più per fede in cielo, ma per vista, perché lo vedremo come lo vedremo il Signore noi qui noi camminiamo per fede certezza di cose che si sperano dimostrazioni di cose che non si vendono qui, adesso, mentre noi diciamo, abitiamo nel corpo ma una volta che siamo in cielo noi, naturalmente, non cammineremo più perché in cielo si cammina eh? Eh, ma non cammineremo più per, eh, per fede ma per vista, perché vedremo e come se vedremo ecco perché gli apostoli si studiavano d'essere grati al Signore, d'essere grati, sia che abitavano il corpo, sia che ne partivano. Non vi pare che il, diciamo, le parole di Paolo sono parole chiare, cristalline, eh? che non hanno nemmeno bisogno di, di, molti, diciamo, di molti commenti, eh? di molte spiegazioni? io ritengo che le parole di Paolo siano estremamente chiare però vedete sono state sono state offuscate sono state offuscate e dunque noi siamo in obbligo di appunto con l'aiuto del Signore con la grazia di Dio di chiarire ciò che è stato offuscato per l'ennesima volta badate che per offuscare eh, diciamo il linguaggio dell'Apostolo Paolo anche diciamo quello di Gesù non ci vuole molto fratelli basta poco basta poco per falsare il senso di un'affermazione di Gesù o dell'Apostolo guardate che ci vuole veramente poco e naturalmente questo lo abbiamo visto visto e lo continuiamo a vedere in tante circostanze ora a conferma di quello che ha detto l'Apostolo Paolo eh, voglio citare anche quello che dice Giovanni nell'Apocalisse quando eh, fu rapito in spirito, voi sapete che Giovanni fu rapito in spirito e il Signore gli fece vedere e sentire diverse cose in visione. Al capitolo 6 dell'Apocalisse leggiamo quanto segue, dal versetto 9, leggerò alcuni versetti, e quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccise per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, e gridarono con gran voce dicendo, «Fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudicio, e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascun dessi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che hanno ad essere uccisi come loro. Ora, vorrei appunto che voi vi soffermiate su questa espressione. Dice così, e quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Allora, qui siamo di fronte a una visione. Giovanni mh, vide in questa visione, in questa visione celeste, delle anime. Le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio. Quindi, le anime di persone morte ma dove le vide? dove si trovavano fisicamente? dove si trovavano? usiamo questa espressione fisicamente per farci capire sotto l'altare sotto l'altare allora qui bisogna vedere dove si trova questo altare in cielo E eh, questo è di fondamentale importanza fratelli. Eh? allora capitolo 8 capitolo 8 leggiamo il capitolo 8 praticamente due capitoli più avanti dal versetto 1 al versetto 5 e quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora e io vidi sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe e un altro angelo venne e si fermò presso l'altare avendo un turibolo d'oro E gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo al cospetto di Dio. Allora, fratelli, notate, l'altare d'oro qui dice, lo stesso altare appunto sotto il quale Giovanni vide le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio, l'altare d'oro si trovava davanti al trono davanti al trono e quindi praticamente davanti al Signore Gesù Cristo, perché? Perché Gesù è seduto alla destra del trono alla destra del trono di Dio, ebrei vogliate prendere le agli ebrei capitolo 8 perché la Bibbia ci dice pure dove Gesù è seduto in cielo dove si trova Gesù in cielo. Ora il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo, che abbiamo un tassommo sacerdote che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario, del vero tabernacolo, che il Signore e non un uomo eretto. Avete visto, fratelli, avete visto dove si trova Gesù? È seduto, chiamato qui naturalmente sommo sacerdote, è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. E dunque? Dunque quelle anime, già alla destra perché chiaramente Gesù intercede, intercede per i santi, alla destra, alla destra di Dio. Quindi, fratelli, è evidente che quelle anime che si trovavano sotto l'altare potevano vedere Gesù, non solo potevano vedere anche colui che era seduto sul trono. E poi, naturalmente, l'agnello, o il sommo sacerdote, che stava alla sua sua destra. Ora, possiamo anche citare altri passi della Bibbia per per mostrare eh, che, naturalmente, non solo costoro, ma anche gli altri, poi, stanno davanti al trono, e davanti all'agnello, anche gli altri che muoiono, Nel capitolo 7 dell'Apocalisse troviamo scritto dal versetto 9, leggerò alcuni versetti, dopo queste cose vidi ed ecco una grande folla che nessun uomo poteva noverare di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche, e con delle palme in mano e gridavano con gran voce dicendo la salvezza appartiene all'iddio nostro il quale siede sul trono e all'agnello. e tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e agli, a- agli anziani e alle quattro creature viventi e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo Amen all'iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazia e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli Amen. e uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi questi che sono sono vestiti di vesti bianchi, chi sono d'essi e d'onde sono venuti? Io gli risposi, Signore mio, tu lo sai, ed egli mi disse, essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello, perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno, non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà le sorgenti delle acque della vita e il Dio asciugherà ogni, ogni lacrima dagli occhi loro. Badate, fratelli, che la resurrezione ancora deve venire, eh? quindi, quando qui Giovanni vede queste cose, ancora la resurrezione dei morti non è avvenuta. Quindi, Costoro, costoro, che vide, appunto, eh, Giovanni, una grande folla, notate, una grande folla, che erano vestiti di vesti bianche dove si trovavano, stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello. Quindi, vedete, questo conferma, appunto, che i morti, i morti in Cristo sono davanti al trono di Dio e davanti all'agnello e quindi vedono sia colui che è seduto sul trono che colui che è seduto alla destra del trono c'è l'agnello di Dio, Gesù Cristo, il figlio di Dio vedete, vedete, le conferme conferme sono diverse quindi al bando i vani ragionamenti che fanno fanno quelli delle Adi aggiungiamo un'altra cosa sempre naturalmente a conferma di quello che stiamo dicendo, cioè per confermare che eh, coloro, che si, i santi che si dipartono dal corpo vanno ad abitare col Signore e contemplano la gloria di Dio. Benché naturalmente ancora sono in attesa della resurrezione, però contemplano il Signore Gesù in cielo, il loro Salvatore, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Nel capitolo, nel capitolo 17 di Giovanni, eh, la preghiera, appunto leggiamo, c'è cioè la preghiera che Gesù eh, innalzò, innalzò al Padre suo nella notte che fu tradito. Tra le altre cose Gesù ha detto queste parole al Padre, capitolo 17, dal versetto, dal versetto, eh, no, il versetto 24. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati, affinché veggano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato, avanti la fondazione del mondo. Allora, notate qua che cosa ha chiesto Gesù al Padre e quindi naturalmente è stato esaudito perché questa è una richiesta, una richiesta fatta secondo una richiesta fatta da Gesù, fatta in accordo con la volontà dell'idio Padre suo. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati. Ora dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Gesù è appunto alla destra, alla destra del trono della maestà, alla destra del trono di Dio. E là il Signore ha detto che vanno i Suoi servitori. Se uno mi serve, mi segue, là dove sono io, qui mi sarà anche il mio servitore. Questo è scritto al capitolo 12 di Giovanni, versetto 26. Quindi, là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore, cioè colui che mi serve. Vedete, quindi, qui Gesù dice al Padre che Lui vuole che dove è Lui, siano con Lui anche quelli che il Padre gli ha dato. E chi sono quelli che il Padre gli ha dato? Appunto, sono gli eletti. Siano meco! Siano meco! Quindi, coloro che muoiono in Cristo sono con Cristo, realmente con Cristo dove è Cristo lo vedono affinché, dice Gesù vengano la mia gloria che tu mi hai data infatti Gesù poco prima aveva detto ed ora padre glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse infatti Gesù morì risuscitò e poi fu esaltato alla destra di Dio e appunto quando si compì la glorificazione, la sua glorificazione, poi Gesù sparse lo Spirito Santo. Quindi, vedete, Gesù fu glorificato non solamente, diciamo, tramite la resurrezione, ma anche tramite la sua assunzione in cielo. Anzi, possiamo dire che La sua glorificazione non sarebbe stata completa se non ci fosse stata la sua assunzione in cielo. Difatti, affinché Gesù potesse espandere lo Spirito Santo sulla Chiesa, c'era bisogno che Gesù fosse glorificato. Vi ricordate infatti cosa c'è scritto in Giovanni? Gesù disse, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno dice Giovanni poi ordisse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui poiché lo spirito santo non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato e quando fu glorificato appunto quando fu assunto in cielo alla destra di Dio allora sparse poi lo spirito, lo spirito santo sulla chiesa dunque vedete fratelli del Signore ci sono diversi passaggi che confermano proprio che I morti in Cristo vanno con Cristo, realmente, sono realmente con Cristo. Citiamo pure Stefano, 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 poco prima che morì Stefano, ha visto Gesù. Poco prima che fosse lapidato, capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, Essi, lui si trovava davanti a Sinetro e tenne un discorso potente, pieno di sapienza, pieno di potenza, nessuno, gli potè, nessuno, nessuno lo poté confutare a Stefano, perché Stefano quando parlava parlava con una tale sapienza che i, suoi, che i suoi avversari avevano la bocca chiusa, non gli rimaneva altro che di grignare i denti. Succede ancora oggi? Eh? a quelli che vengono confutati non gli rimane altro che di grignare i denti e naturalmente poi lanciare le solite calunnie le solite, le solite accuse inventate essi udendo queste cose capitolo 7, versetto 54 e talvolta non solo ti lanciano le calunnie eh, ti possono lanciare pure delle vere pietre ti possono pure tagliare la testa ti possono pure ammazzare eh, perché quelli che, predicano, quelli che predicano la verità vanno incontro naturalmente a ogni sorta di, eh, di persecuzione essi udendo queste cose Versetto 54 del capitolo 7, e udendo queste cose fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E disse, ecco, io vedi i cieli aperti e il figliolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio ma essi gettando di gran gridi si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra lui e cacciatolo fuori della città si diedero a lapidarlo e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva Signore Gesù ricevi il mio spirito, poi postosi in ginocchio, gridò ad alta voce Signore non imputare loro questo peccato e detto questo si addormentò ora vorrei farvi notare che eh, Stefano prima di ti dal corpo ...vide i cieli aperti e il figliolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Lui lo vede in piedi e lo vede in piedi non seduto. Eh, Allora, voglio dire, usiamo la logica, usiamo la logica. Qui naturalmente ci troviamo poco prima, diciamo, della sua morte, Stefano si trova, diciamo, poco prima della sua morte e ebbe e ha questa celeste visione. Allora, secondo il discorso, diciamo, che fanno le Adi, Stefano praticamente... Poco prima di morire, poco prima di dipartirsi, eh, eh, vide il Signore, vide il Signore in piedi alla destra di Dio. Una volta morto, non l'ha visto più, sparito dalla sua visuale. Eh sì, perché è andato in una stanzetta, no? nell'anticamera del cielo, no? che diciamo si sono inventati nelle adi e là, è là in attesa, è in attesa di quel giorno, di quel giorno, naturalmente, in cui poi, in cui poi vedrà il Signore. Ma non vi pare una contraddizione enorme? ma come il Signore Gesù si fa vedere a Stefano poco prima, poco prima che Stefano muoia, e poi una volta che muore va in cielo Stefano e il Signore si nasconde da Stefano, non si fa vedere, è veramente sconcertante, fratelli, è veramente sconcertante eh, diciamo, quello che porta a credere mh, diciamo, questa, dottrina, questa dottrina delle Adi, perché naturalmente essendo una dottrina falsa poi, La dottrina falsa non si va a incastonare nella parola del Signore. La dottrina falsa, eh, che cosa costringe a fare poi? Eh, Costringe naturalmente eh, a dire altre menzogne. E eh, dicendo altre menzogne si dicono tante assurdità. Certo, infatti poi queste dottrine false, alla luce di quello che dice la Bibbia, Poi, naturalmente, eh, coloro che le sostengono sono costretti a dire altre assurdità, cioè a creare altre false dottrine. Quindi, fratelli del Signore, dovete dovete sapere questo con con assoluta certezza, che una volta morti in Cristo, si va in cielo dove non si va in nessuna anticamera del cielo, nessun antingresso si va proprio con il Signore a stare, ad abitare con il Signore lo si vede e quindi lo si si può esaltare mentre Egli è davanti a noi glorificare celebrare noi vedremo Lui Lui vedrà noi e dunque possiamo dire anzi dobbiamo dire Quello che diceva Giobbe. Che diceva Giobbe? E quando dice, dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò i Dio. Che disse Gesù? Beati puri di cuore, perché essi vedranno i Dio. Naturalmente noi noi a questo ci aggiungiamo anche il suo figliolo Gesù Cristo, perché è evidente che da un lato vedremo colui che è seduto sul trono ma vedremo anche colui che è seduto alla destra del suo trono cioè Gesù Cristo il suo figliolo e quindi fratelli voi che avete avuto dei. Voi, soprattutto voi che avete voi che frequentate comunità delle Adi ancora non so per quanto tempo spero per il minor tempo possibile perché credo che ormai abbiate capito che nelle Adi si sono creati una dottrina tutta loro, una dottrina personale, una dottrina su misura, che veramente si discosta da quella che è la dottrina biblica, che contrasta quella della dottrina biblica, mi rivolgo a voi in particolare, a voi che avete avuto diciamo, dei morti diciamo, in, in casa, nel vostro parentato, o comunque sia che conoscete e sapete di fratelli che sono morti, veri fratelli, eh? veri fratelli, vere sorelle che sono morti, morti in Cristo, eh? non sto parlando di delinquenti, non sto parlando di empi, non sto parlando eh, di impostori eh? Eh, che esistono anche nelle Adi, sto parlando di veri, veri fratelli, vere sorelle, dovete sapere che questi fratelli, queste sorelle che sono morti in Cristo si sono dipartiti dal corpo e sono con il Signore, in cielo, non in un'anticamera, non in un antingresso, non in una stanzetta, ma sono proprio in cielo, alla presenza, alla presenza del Signore Gesù, di colui che ha dato la sua vita per noi, di colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò, si fece vedere e dopo 40 giorni fu assunto in cielo, alla destra di Dio, alla destra della maestà. Sì, sono con Lui e lo vedono contemplano la Sua gloria e quindi dovete avere questa questa fiducia che anche voi quando vi dipartirete naturalmente se avrete serbato la vostra fede fino alla fine anche voi fratelli andrete ad abitare col Signore lo vedrete lo potrete contemplare Potrete vedere la sua gloria, come disse Gesù, affinché vengano la mia gloria. Una cosa meravigliosa questa, fratelli. È una cosa meravigliosa sapere che quando ci dipartiremo dal corpo vedremo la gloria di Cristo che il Padre gli ha dato. Considerate veramente quale... Quale gioia, quale gioia sperimenteremo in quel giorno, per quello dice la Bibbia che cosa di grande momento agli occhi dell'Eterno, la morte dei suoi diletti, veramente una cosa, una cosa meravigliosa perché in quel giorno finiscono tutte le tribulazioni, tutte le afflizioni, si finisce di piangere, si finisce di soffrire e si è con il Signore nella pace, nella gloria, nel riposo e quindi è chiaro che questo, questo, pensiero, questo pensiero non può che riempirci, riempirci di, di gioia a tutti noi mentre diciamo lottiamo, mentre lottiamo in, su questa terra, in questa valle di lacrime, mentre lottiamo per, per la verità, mentre mentre soffriamo per la verità, questo è un pensiero che, che ci riempie di grande gioia, di grande consolazione, sapere veramente che dipartirsi dal corpo significa essere con Cristo Gesù, lassù nella gloria. Qualcuno, qualcuno potrebbe, potrebbe dire eh, qualche cosa citando per contraddire, naturalmente, quello che noi diciamo, potrebbe dire qualcosa citando il capitolo 16 di Luca, dove si parla della storia di Rick, del ricco di Lazzaro. E appunto si parla di questo povero uomo chiamato Lazzaro, che quando morì fu portato dagli angeli in un luogo, diciamo, nell'aldilà chiamato Seno d'Abramo. E, e appunto qualcuno potrebbe dire sì, ma anche, anche a quel tempo vedi andavano in un luogo che era chiamato il seno d'Abramo non era il cielo sì, questo è vero ma bisogna naturalmente, bisogna naturalmente considerare una cosa fondamentale che nel seno d'Abramo andavano tutti i giusti sotto l'Antico Testamento cioè tutti coloro che morivano nella fede sotto l'Antico Testamento prima della venuta di Cristo andavano nel seno d'Abramo seno d'Abramo peraltro che poteva essere visto sia pure da una grande distanza da coloro che si trovavano nell'Ades, eh, cioè il soggiorno dei morti dove erano nel tormento tormentati appunto dal, dalle fiamme che, sono, che erano e che sono tuttora nell'Ades. ora il seno d'Abramo era un luogo, un luogo di consolazione, un luogo di conforto dove scendevano le anime, situato peraltro nel cuore della terra, dove scendevano le anime dei giusti sotto l'Antico Testamento. Ma una volta venuto Cristo, coloro che dimoravano in, nel seno d'Abramo sono stati portati in cielo. Infatti è scritto, nel, Paolo lo dice questo, agli Efesini, quando dice così, al capitolo, capitolo 4, versetto 8, egli è per questo che è detto, saliti in alto, egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini. Oh, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa, vedete? Salito in alto, egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni questo gran numero di prigioni erano coloro che appunto si trovavano, si trovavano nel seno nel seno d'Avramo, quindi il seno d'Avramo praticamente è stato svuotato e adesso, e adesso coloro che muoiono in Cristo, eh, che muoiono nella fede, non vanno più nel seno d'Abramo, non vanno più nel seno d'Abramo, ma vanno direttamente in cielo, con il Signore. Quindi, badate bene quando qualcuno naturalmente vi eh, citerà questa eh, la storia del ricco dell'Azzaro, la storia, e eh, non la parabola, la storia del ricco dell'Azzaro, perché si tratta di una vera storia realmente accaduta, ricordatevi appunto di questo, eh, di questo particolare che è fondamentale che è fondamentale, perché eh, prendendo la storia di Enrique e Lazzaro, certo qualcuno potrebbe veramente arrivare a questa conclusione che quando muoiono i giusti non vanno alla presenza del Signore, non sono realmente col Signore, sì, ma voi sapete appunto che c'è nella Bibbia c'è anche un'espressione che è egli altresì scritto, cioè bisogna leggere una cosa, ma bisogna anche leggere le altre cose, non è che si può leggere solamente una cosa, bisogna leggere la parola nella sua sua totalità, nella sua completezza, infatti dice la somma della tua parola è verità, quindi poi bisogna prendere eh, l'Epistolo di Paolo, bisogna prendere l'Apocalisse, al fine di capire dove vanno adesso, dopo la venuta di Cristo, dove vanno adesso coloro che muoiono la fede, cioè i giusti? E questo naturalmente lo abbiamo visto, lo abbiamo visto dove, dove vanno. Qualcun altro potrebbe naturalmente anche, eh, anche citare il fatto della resurrezione: perché? Perché naturalmente, come abbiamo visto, le ali dicono che noi incontreremo il Signore al ritorno di Cristo. Attenzione, questo è vero, eh? Questo è vero, non stiamo dicendo che che non è vero, ma eh, quello che non è vero è che prima di quel giorno non vedremo il Signore, che non lo incontreremo, e questo è il punto. Ora, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, dice così... Poiché, quando, poiché questo vi diciamo per parola del Signore: che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Innanzitutto, Paolo parlava da persona che ancora è Era viva e che aspettava il ritorno di Gesù. E si includeva tra coloro, in questa diciamo scrittura, tra coloro che appunto sarebbero stati stati presi dal Signore a incontrare, rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. Allora, in quel giorno è evidente che. I morti in Cristo risorgeranno i primi. Che cosa avverrà quando ci sarà la resurrezione dei morti in Cristo? Che essi, eh, cioè le anime anime dei giusti, dei morti in Cristo naturalmente, si ricongiungeranno con il il corpo e quindi ci sarà il ricongiungimento dell'anima con il corpo. Cosa avverrà a quelli che invece saranno trovati viventi? Che essi non non morranno ma saranno trasformati in un batter d'occhio, saranno trasformati, saranno mutati e quindi il loro corpo corpo sarà reso all'istante, in quel momento sarà reso immortale, sarà reso incorruttibile, sarà reso glorioso. Sia coloro che risorgeranno che coloro che saranno semplicemente mutati senza vedere la morte, è evidente che con il corpo vedranno il Signore lo vedranno, cioè saranno rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore, chiaramente lo incontreranno, lo vedranno come gli è, ma questa volta in questo caso coloro che erano morti in Cristo, coloro che sono morti in Cristo lo vedranno con il loro corpo, badate bene perché adesso lo stanno vedendo naturalmente senza il corpo attenzione, loro, le anime che sono in cielo non hanno un corpo fisico è evidente questo, perché il loro corpo lo hanno lasciato sulla terra, ma quando ci sarà la resurrezione, essi recupereranno quel corpo e con quel corpo, che appunto sarà un corpo immortale, un corpo glorioso e con quel corpo, essi contempleranno il Signore. E eh, certo, questa è la verità quel corpo sarà appunto il corpo, eh, il corpo glorioso, praticamente sarà un corpo simile a quello che ha Gesù Cristo e con quel corpo sia i risorti che appunto i mutati chiamiamoli così appunto eh, vedranno, vedranno il Signore lo, eh, lo incontreranno lo incontreranno nell'aria e difatti quando, eh, quando eh, Giovanni dice Quando Giovanni dice queste parole, dice così, eh, sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è. Vedete, quando è che egli sarà manifestato? Appunto nel giorno in cui egli ritornerà, in cui egli apparirà dal cielo. Saremo simili a lui? Certo, perché? Saremo simili a lui perché otterremo un corpo simile al suo simile al suo e allora lo vedremo come gli è ma con il corpo con, con questo appunto nuovo corpo che il Signore ci darà che sarà questo corpo però trasformato dalla potenza di Dio quindi il, queste parole degli Apostoli appunto, eh, non, escludono, non escludono che eh, quando i Santi eh, muoiono vanno eh, in cielo e vedono e incontrano il Signore. Non lo escludono, fratelli. Sì, diciamo, sono, cose, sono dichiarazioni complementari, si integrano perfettamente. Non c'è nessuna contraddizione. Non c'è nessuna contraddizione. La contraddizione, appunto, eh, la contraddizione nasce appunto quando si comincia a parlare di stanzetta, eh, di, an, di antingresso e così via, perché allora lì sì che eh, nasce una contraddizione perché la parola viene contraddetta, viene contrastata e questo naturalmente ve l'ho dimostrato. Quindi, fratelli, che, soprattutto voi che ancora frequentate mh, chiese Adi, vi ho diciamo, per l'ennesima volta dimostrato che le Adi purtroppo si sono allontanati dalla verità, le Adi si sono allontanate dalla parola di Dio, non sono attaccate alla parola del Signore. E naturalmente tutto, tutte queste scoperte a noi chiaramente dispiacciono. Ci dispiace scoprire queste cose, ma è la realtà, non possiamo nascondervela, anzi, saremmo, saremmo colpevoli se noi vi nascondessimo queste cose, fratelli, perché noi appunto, vi amiamo nel Signore, perché siete nostri fratelli, e quindi eh, è evidente che eh, questa è l'ennesima menzogna, è l'ennesima menzogna che si va ad aggiungere a tutte le altre menzogne. Naturalmente sono veramente tante, fratelli, e consideratele una, una dopo l'altra, veramente sono tante, eh. io credo che voi vi dobbiate preoccupare, e seriamente, qui non si tratta di appartenere a un gruppo anziché a un altro, no, no, qui fratelli si tratta di essere o nella verità o nell'errore, eh. qui si tratta o che seguiamo, o seguiamo Dio o seguiamo gli uomini, questa è una una questione molto importante, eh? quindi chiaramente esaminate le scritture e accertatevi di quello che... esaminate le scritture per vedere se le cose che vi dicono corrispondono a verità e molte di quelle che vi dicono non corrispondono assolutamente a verità, sono delle menzogne, sono delle menzogne e allora naturalmente cosa dovete fare? Dovete ritirarvi. Ritirarvi perché oramai, oramai questa è la, è la decisione giusta, questa è, la, è l'unica decisione, è l'unica decisione che, può, che può contribuire veramente alla vostra crescita, e alla vostra, alla vostra pace, alla vostra gioia, perché rimanendo dove siete fareste un grave danno a voi stessi un grave danno a voi stessi, perché, eh, perché sapete non si può convivere, non si può convivere con coloro che hanno rigettato la parola del Signore. Lo so che sono frasi molto dure queste, sono affermazioni veramente diciamo, diciamo pesanti, però abbiamo le prove, cioè noi ci fondiamo sulle prove e le prove sono veramente: sono inconfutabili. Eh, che dire, fratelli nel Signore, come dice la scrittura, uscitevene e ne dice il Signore, perché, perché ribadisco, eh, io, spero, io spero che quanto prima comprendiate che veramente state spendendo inutilmente il vostro tempo, le vostre energie, eh, perché oramai vi hanno riempito di menzogne, vi hanno riempito di menzogne, noi stiamo cercando di svuotarvi invece delle menzogne di cui vi hanno riempito, è un'impresa naturalmente difficile, non impossibile, perché il Signore è con noi, però vi posso assicurare che noi quando consideriamo tutte le menzogne che vi sono state propinate in tutti questi anni, guardate, ve lo dico dico in questa maniera, noi rabbrividiamo, rabbrividiamo, perché ci rendiamo perfettamente conto, eh, diciamo, di che cosa sono riusciti a creare costoro e soprattutto che cosa sono riusciti a farvi credere. Tutto quello che hanno voluto loro, tutto quello che hanno voluto loro, e questo naturalmente non è una manifestazione d'amore da parte dei vostri pastori, dei vostri dirigenti, nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta, e anche adesso, e anche adesso che sono a conoscenza delle confutazioni, anche adesso si ostinano. Quindi ve lo, ve lo, ve lo, dico, ve lo dico con ogni franchezza: uscitevene, separatene perché state perdendo il vostro tempo, state perdendo il vostro tempo e soprattutto e soprattutto non state, non state vivendo non state vivendo la vita cristiana che dovreste vivere una vita veramente gioiosa tranquilla non la state vivendo e soprattutto non state camminando nella libertà dei figlioli di Dio perché siete diventati schiavi di un sistema siete diventati schiavi di un'organizzazione religiosa che non ama la verità non ama la verità perché se amasse la verità eh, rigetterebbe appunto i suoi errori, ma loro non hanno nessuna intenzione di rigettare i loro errori qualcuno mi ha detto, qualcuno di loro abbiamo insegnato sempre così come dire dire, abbiamo insegnato la menzogna fino adesso e continueremo a insegnare la menzogna, la Bibbia per costoro ha, ha tre parole guai a loro